1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Et qu'est-ce qui s'en vient juste avant Noël 23-24? Un système météo. Écoutez, euh, je sais plus trop si c'est l'apocalypse. Dans le sud du Québec, ça, il semble que ça va être surtout de la pluie. Mais euh, Gilles Brien, le météorologue qu'on reçoit régulièrement, euh, parlait aujourd'hui, je suppose que lui, il passe euh, une partie de ses journées euh, sur les, les, les réseaux sociaux de gens de météo et d'autres météorologues. Et il disait que les météorologues, de Buffalo, parle du système qui s'en vient comme un événement qu'on ne voit qu'une fois ou qu'on doit voir une fois dans sa vie ou qu'on ne voit qu'une fois euh, dans sa vie. Euh, donc, des bulletins spéciaux. Essentiellement, on dit qu'ils sont sur la population du Canada sur 38 millions d'habitants. Il y en a 22 millions qui habitent euh, présentement, vivent dans une zone qui est sous un bulletin euh, spécial. Donc, euh, tempête hivernale. On dit qu'on pourrait la comparer à la tempête historique de 1978. À suivre. Et tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Avant de se parler de cette rencontre, euh, parlons euh, d'une nouvelle de dernière heure. Huit adolescentes qui ont été accusées. On parle de meurtre au second degré après qu'un homme de 59 ans ait été poignardé à mort. Ça se passait au centre-ville de Toronto le week-end dernier. Mais quand on vous parle d'adolescentes, il est question de trois filles de 13 ans, trois filles de 14 ans et deux filles de 16 ans. Elles ont été accusées, elle nous apprend la police de Toronto, de meurtre au second degré. Évidemment, elles ne peuvent pas être identifiées. Elles sont mineures, mais vraiment, autre épisode là, de violence et, et c'est majeur là, ce qui se passe à Toronto. Mais revenons, euh, Mario, à, à ce dont on doit parler ensemble, évidemment, de cette rencontre Legault-Trudeau. Euh, Legault qui a parlé de, de bonne volonté, d'ouverture et tout ça. En même temps, on est loin de s'entendre sur plusieurs sujets et ce c'est pas des petits sujets, là, immigration, santé. Euh, écoutons ensemble François Legault euh, au sortir de la rencontre.
1: J'ai senti des, des bonnes intentions. Euh, m. Trudeau me dit qu'il était euh, préoccupé euh, du déclin du français puisqu'il qu'il veut trava qu'on travaille ensemble sur ce euh, dossier-là, euh, préoccupé aussi euh, de ce qui se passe à Roxham. Euh, je pourrais résumer la rencontre en disant euh, « je sens des bonnes intentions chez M. Trudeau, mais on attend encore euh, de l'action ».
0: Est-ce qu'on s'entend en façade ou il y a vraiment de l'avancement, t'as l'impression?
1: C'est quoi déjà qui est pavé de bonnes intentions, déjà?
0: <rire> c'est l'enfer!
1: <rire> bon, euh, écoute, ce qui est frappant, là, dans le, tout ce qui sort de la rencontre, puis il y a un résumé là, qui est venu par le bureau de M. Trudeau aussi, puis les propos de chacun, euh, c'est que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment général, là, tu sais, il y a vraiment pas grand-chose de précis ou d'un peu tangible qui en ressort. Euh, on pourrait dire, si on voulait être positif, il y a rien de précis ou de, de tangible ou d'un désaccord non plus. Ouais. Euh, le point où il semble vraiment pas sortir grand-chose en termes d'accord, c'est évidemment le sujet de l'immigration. Si ce n'est que le remboursement, le fédéral va continuer à aider le Québec là, avec les dépenses. Ben, mais euh, lié au chemin Roxham, lié aux migrants euh, qui arrivent de façon euh, ouais. illégale au, au Québec, au Canada. Mais sinon, là, on n'a vraiment pas beaucoup d'accords. Sur la santé... On est revenu, en tout cas pour ouais. le gouvernement fédéral, on est revenu à quelque chose qui est un peu plus proche. Parce que la semaine passée, il y avait eu de la part de M. Duclos et de M. Trudeau des propos très négatifs contre les provinces. Et là, ouais. aujourd'hui, M. Trudeau a comme laissé entendre que c'était pas le Québec là, qui était le, 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 le mauvais garnement dans ça. Euh, donc, euh, on semblait, sur le chemin peut-être d'une éventuelle entente. Donc, on voit que sur la santé, c'est une entente avec les dix provinces. Il peut pas annoncer ça tout seul avec François Legault. Mais je reste ouais, quand même ouais. un peu sur mon appétit qu'on est dans le... Ben, le mot « les bonnes intentions », c'est le meilleur résumé de ce que François Legault nous dit. Beaucoup de bonnes intentions, mais c'est très peu précis, là, très peu détaillé.
0: Mm. Par rapport aux infrastructures, euh, M. Legault a parlé bon prolongement de la ligne bleue, voie de contournement de mégantique, le tramway de Québec, mais on n'a pas entendu parler du troisième lien. là.
1: Non. Non, là-dessus il y a pas d'accord. C'est sûr, le fédéral ne veut pas payer sa part, mais sur les autres projets, ouais. entre toi et moi on n'a pas annoncé grand-chose. Il fallait vivre mm. sur une autre planète pour pas penser, en fait, pour pas penser que les factures, des projets que tu ne réalises pas ou que tu reportes. C'est quoi tu penses qui arrive avec une année d'inflation ah oui, avec une année d'inflation ben l'année 2022, c'est évident que les factures mm. gonflent. Et bon, à moins qu'un des deux gouvernements ait carrément lâcher en cours de route, abandonner le projet, mais jamais, tu vois, si, le projet de tramway à Québec, jamais ni le fédéral ni le Québec ont laissé entendre d'une quelconque façon qu'ils laissaient aller le projet. Donc forcément, mm -hmm. si tu ne laisses pas aller le projet, puis que les coûts augmentent avec les années, ben, ça oui. veut dire que tu vas augmenter ta contribution pour le réaliser. Donc euh, oui. quand ils annoncent ça, c'est bien, là, ça réitère une volonté politique commune de réaliser des projets importants, mais donc c'est comme évident, là. Mm.
0: Il a été question du français aussi, pas en lien avec l'immigration, parce que bon, pour l'immigration, c'est le chemin Roxham, là, davantage plus pour les entreprises à, à charge fédérale.
1: Ouais, Monsieur Trudeau, euh, là M. Trudeau, là-dessus, M. Trudeau semble être quand même préoccupé, là, et dans son caucus, mmh. dans son cabinet... Il y a des députés, et des ministres qui sont sincèrement préoccupés par l'État du français. Euh, par contre, la sortie la plus récente publique, là, elle a été faite par des députés qui représentent l'Ouest de Montréal, avec Marc Garneau à leur tête, qui disent Ah, oh, non, ouais. non, là, c'est assez le français. Il ne faut pas laisser aller le gouvernement du Québec. C'est déjà épouvantable, la loi 96. Euh, comment est-ce que, dans quelle situation ça place les pauvres anglophones, etc. Mmh. Mais. C'est pas disons que pas la position que M. Trudeau, euh, jusqu'à maintenant, il est resté un peu entre les deux, mais il semble pencher du côté du fait que non, non, il y a un vrai enjeu, il faut protéger le français, puis la situation de la communauté anglophone, on, pas qu'on n'aime pas la communauté anglophone à Montréal, là, mais sa situation n'est pas comparable avec les communautés francophones hors Québec, là.
0: Ouais oui, oui. Euh, je voyais les sujets bon abordés. Je me suis posé la question, Mario, de quoi vont parler les Québécois qui vont s'aventurer à parler politique dans leur rassemblement des Fêtes? Qu'est-ce que t'en penses? De quoi, de quoi on va parler? Qu'est-ce qui préoccupe les gens?
1: Ben moi, je pense qu'il y a les deux grosses affaires qui préoccupent les gens, sincèrement, là, Ben T'sais, parce que nous, on, on suit l'actualité tous les jours, mais je pense pour le commun des mortels, on est encore dans les lendemains mmh. de l'élection. Le gros événement, c'est la réélection de François Legault, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé à chacun des partis, selon que tu les aimes ouais. ou que tu les aimes pas, euh, Québec solidaire qui sont maintenus, Éric Duhem qui mmh. Éric Duhaime qui a percé, qui a gagné beaucoup de points, mais pas un siège. C'est ça, mmh. les gars. pour les gens, c'est encore ça, le dernier gros événement qui est arrivé à l'automne, qui a marqué les esprits, plus, ouais. le, plus le serment au roi. L'autre euh, dossier, je pense de l'année 2022, là, pour les Gens qui est politique et économique à la fois, c'est le coup de la vie. C'est ça, ouais. ce qui touche le monde. Hein, Puis là, mmh. ils vont avoir fait leur épicerie pour un gros souper de Noël. Pis, pis ce qui <rire> okay. touche les gens, c'est pas pour rien. Là, que dans la, 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 courte, la courte session parlementaire, François Legault, c'est le clou sur lequel il, il tenait à taper, il voulait taper son bouclier anti-inflation. C'est ce qui est la grosse mmh. affaire pour monsieur, madame, tout le monde.
0: Parlons de l'UPAC, donc c'était le rapport euh, ce matin qui était rendu public. Le commissaire qui dit être ralenti par... Le secret professionnel, des avocats, la tonne de preuves informatiques également à analyser. Avant, tu un classeur, tu partais avec les dossiers papiers. Euh, là, ce sont des serveurs. Est-ce que pour toi, ce serait une bonne idée de mettre un cadre, une espèce de protocole, plutôt que, par exemple, pour le secret professionnel, de refaire le débat à chaque fois et que ça s'étire et que ça prenne du temps euh, dans, dans, dans le système de justice aussi
1: Ouais, il soulève des questions intéressantes, euh, probablement qu'elles sont liées aussi au fait que des gens très influents et très riches là, ont réussi à étirer les procédures, donc à, mm. à utiliser au maximum là, cette... C'était la seule file qui avait, la seule... C'était la file qui avait de dire, hey. Il euh, y a une relation une notion là, de relation client-avocat qui est en cause, mm. et ça, c'est sacré. Et donc, avec ça, on a, on a pu étirer des dossiers ou, dans certains cas, peut-être même empêcher des dossiers. Euh, moi, je, suis pas, je sais qu'il y a des gens qui sont très, très critiques du bilan de, de l'UPAC. Euh, je pense qu'il y a un bout où le public est devenu... Bon, il y a des dossiers qui ont été ratés, c'est évident. Il y a des dossiers qui ont été ratés par l'UPAC, il y en a ouais. qui ont été ratés au niveau du DPCP. Puis bon, ça, on le sait. Puis il y a des peut-être... Mm. Peut-être des dossiers où on n'avait pas les preuves non plus. Là. On a toujours l'impression mm. que... Peut-être des dossiers où on n'avait pas les preuves. Ceci dit, ouais. je sais qu'il y a des gens dans le public là, qui rêveraient que l'UPAC débarque des ministères puis il arrête huit euh, politiciens puis 100 fonctionnaires parce qu'ils mm. se disent « Ah, le gouvernement, tout est pourri, tout est pourri mais. Ouais. Peut-être que c'est pas si pourri que ça, peut-être qu'il faut conclure ou comprendre que c'est pas si pourri que ça. Puis que l'UPAC, la présence, exemple dans le monde municipal, à mon avis, la présence de l'UPAC a complètement changé les mœurs dans le monde municipal, mais mmh. complètement. Fait qu'il y a encore des dossiers, là. Mon des gens dénoncent un fonctionnaire. On l'a vu. Regarde, on l'a vu avec les passeports vaccinaux, le nouveau dossier des fonctionnaires.
0: Ben oui. Il y en a un qui s'est
1: essayé, accepté de l'argent, puis accepté de l'argent pour imprimer des faux passeports vaccinaux. Toujours quelqu'un qui s'essaye. Mais est-ce que est-ce que ça veut dire, par exemple, ça que tout... C'est parce qu'il y a un fonctionnaire qui a, qui a dit ça ou qui a fait ça. Est-ce qu'on va dire tout le ministère de la Santé est pourri? Non, il n'en a mmh. un. Euh, ils l'ont pogné, ils l'ont arrêté. Donc, faut penser aussi à la présence de l'UPAC. C'est pas vrai qu'il va... Oui, il y a eu un laxisme. Oui, quand ils sont débarqués, ils sont ratif. arrivés, entre autres, dans le monde municipal à Laval. Puis, comme on dit, ils ont commencé à ramasser leur bleuets dans une talle. Mais la présence de <rire> l'UPAC depuis une <rire> décennie, à mon avis, les, les choses vont mieux, puis tant mieux. Puis là, on va pas démanteler l'UPAC en disant, ben là, euh, ça va mieux, on démantèle l'UPAC. Moi, j'apprécie mmh. le travail de l'UPAC. Je, 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 je suis conscient de le rater. Les explications de M. Gaudreau méritent d'être entendues. Mais je pense que la mmh. présence de l'UPAC fait qu'on a un monde politique dans son ensemble qui est, qui est, qui est, qui est plus propre et probablement que l'ensemble des contrats qui sont donnés par nos villes, tout ça nous coûte un peu moins cher. Bon, tu sais, on le voit pas, là. Quand, quand on a trop payé, puis tout ça, l'on on choque, puis tout ça. Mmh. Mais quand on. Quand ça va mieux, c'est comme si on ne le voit pas. Ben, tu sais, L'UPAC mmh. fait de la formation, ouais. l'UPAC fait de la surveillance, l'UPAC fait des avertissements, etc. etc. Alors, mmh. Mmh. Je pense qu'il faut quand même être positif puis voir tout ce volet-là du travail de l'UPAC. Intéressant.
0: Merci beaucoup,
1: Mario. Au revoir. Au revoir.